1: 10 часов и 3 минуты. Доброе утро, Москва. Доброе утро, Россия в эфире. Интерактивный проект, посвященный всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой, здоровым образом жизни, правильным питанием и так далее. Целью этого проекта является популяризация здорового образа жизни, вовлечение большего количества людей в данный замечательный процесс, продление лучших лет жизни, ну, в общем, и так далее, и тому подобное. Это я без сарказма, это я абсолютно искренне говорю тем, кто первый раз услышал мою программу, ну и, конечно, моим любимым постоянным слушателям, которых очень и очень много. Нас много, нас слушает Россия, нас слушает за ее пределами, и нас даже слушают в Мехико. У меня есть постоянный слушатель именно оттуда, с другого континента, что, конечно, приятно. На самом деле проснулся с мыслью, что э, спать хочу как страус, бегать, и каждый раз, конечно, по воскресеньям, понимаю, что вот сон является обязательной составляющей здорового образа жизни. Поэтому, если вы еще в кровати, ну, слушайте мою программу, могу вам позавидовать, но это не значит, что не нужно уже потихонечку вставать, к тому же, не знаю, как вот в регионах, а в Москве сегодня обещают плюс 11. Я, кстати, такую погоду называю нехорошим словом, потому что она опасная. В тени может быть очень холодно, на солнце реально тепло, и вот те, кто поторопился снять шапки, у них повышаются риски просто простыть, Погода не совсем устойчивая, поэтому не рекомендую раздеваться. До пляжного сезона еще далеко. Собственно, по поводу примеров вопросов, потому что не всегда приходит на голову, что бы хотелось спросить у меня, у вашего фитнес-эксперта. Буквально не так давно, собственно, буквально не так давно, тавтология-то какая? Пару дней назад я сам тренировался в клубе. Я смотрю на девушку, ну, как девушку? Девушку уже лет так 45, с, ну, грубо говоря, ожирением первой степени. Ожирение первой степени – это когда жира больше, от общей массы тела больше, чем 20%, по-моему, 20% до 30%. И вот она, значит, делает достаточно сложное упражнение. Кстати говоря, для нее уже травма опасная, а значит, некорректно подобранная, но это ладно. Она делает приседание, когда она выпрямляет ноги, у нее в руках две гантели по 4 килограмма на минуточку. И она делает подъемы рук вверх, Такое, по сути штангистское упражнение а почему она его делает это движение функциональное то есть движение где работает большой мышечный массив а делает она его потому что ну ей ее Тренер – это очень важный момент, потому что э, по поводу коллег по цеху у у меня очень много вопросов, потому что среди коллег по цеху много не коллег по цеху, в том смысле, что это люди вообще не пойми, откуда взявшиеся в фитнес индустрии но почему-то считающие, что они могут быть тренерами. Так вот, такой вот коллега по цеху, может быть, в интернете, может быть, в зале, посоветовал выполнять женщине все-таки ну, не не юношеского возраста, где-то лет 45, с избытком веса тела штангистское упражнение. Почему он посоветовал? Ну, потому что, конечно, здесь работает большой мышечный массив, много колокол Аллори горит, и, конечно же, она похудеет. Так вот, я смотрю на нее, она делает тут упражнение, заканчивает его, смотрит в мою сторону. Это вечер, уже часов 9. Такая, а все равно не худею. Делаю, делаю, а все равно не худею. Я и задаю вопрос, а как вы питаетесь? Ну, такой, мне тренер сказал, есть поменьше углеводов. Я говорю, это правильно он вам сказал. А что еще? Ну, вот, собственно, все. после тренировки, я говорю, а после тренировки я не ем. Все, стоп, мотор, снято. То есть, это тотальная ошибка, как тренера. То ли он не успел донести информацию о том, что прием пищи после тренировки даже важнее, чем прием пищи до тренировки. То ли он об этом не знает, то ли ему наплевать, что, скорее всего. И я ну, абсолютно справедливый, справедливо критикую данного тренера, но потому что ну, ты доноси информацию полностью, не надо парциально, тем более, что клиент с тобой постоянно персонально не занимается, видимо, показал ряд упражнений, что-то там, какую-то лапшу повесил на уши, и на этом все закончилось, и... Она на меня смотрит и говорит, как вы не едите после тренировки? Я говорю, ну вот так вот не мне тренер же не сказал. И я ей начинаю объяснять, что если вы после тренировки, особенно перед сном, не будете употреблять высокобелковые продукты, вы будете терять не жировую массу тела, а собственную мышечную массу. Этот процесс называется катаболизм. И особенно он активен именно тогда, когда вы после тренировки не употребляете белок. Белок нужен для чего? Для того, чтобы мышцы, которые получали нагрузку, восстанавливались. Для того, чтобы в том числе создавались условия для снижения жировой массы тела, потому что тогда мышцы, когда мышцы защищены протеином, протеином, то а, мозгу и организму ничего не остается, как расходовать вот, в период ночного отдыха под кожную жировую клетчатку. Вот и все. Но этого не происходило. И а, вот, пожалуйста, вам один из вопросов, который вы мне можете задать по телефону 8 800 200 ровно 9702. А, и сейчас еще одну историю забавную расскажу. И второй способ связи – это WhatsApp, Viber, Telegram, 8 967 200 ровно 9702. Ну и вторая, конечно, история, но это в принципе значит. Знаете, интернет, конечно, он он убивает. Он убивает э, истинную информацию. Такое количество неопробированных текстов э, псевдоэкспертов сейчас в интернете, никто их не контролирует. И я не знаю, когда начнется этот контроль. Если еще врачи, которые ведут онлайн-консультации, они в обязательном порядке где-то там регистрируются и несут юридическую ответственность за свои консультации, то блогеры, естественно, никакую ответственность не несут и нести в ближайшее время не будут, и это очень-очень скверно. Но самое главное, что и люди... Почему-то даже с хорошим образованием, двумя высшими образованиями, верят в всякую лабуду, и это даже ладно, пес с ним, пусть они в нее верят или не верят. Но уровень знаний анатомии настолько скудный, что неудивительно, что, собственно, они верят во всякую лабуду. Пример, пожалуйста, тоже разговариваю с клиенткой, которая мне пожаловалась, что у нее возникли боли в поясничной области справа. А, идентифицировать эту боль, естественно, она не может, и поэтому, как обычно, пальцем в небо, там, в интернет начинает, значит, нажимать кнопки, искать истинную причину своей проблемы. Говорит, я вот записался к врачу, возможно, это почки, но я пытаюсь, соответственно, задавая наводящий вопрос, уточнить, а как, какой вид боли? Ну, она говорит, ну, такая, знаете, спазмическая, точечная, говорю, ну, возможно, это мязит, возможно, вы застудили поясницу, возможно... Было какое-то резкое движение. Она такая говорит, да-да-да, точно, а может быть это межреберная невралгия? Стоп, мотор снято. Для тех, кто э, тоже плохо знает анатомию, в пояснице у нас ребра не растут. У нас грудная клетка заканчивается чуть повыше. Но, собственно, на что я и говорю. Как у вас здорово сползли ребра. О, оползание ребра ближе к костям таза. Вы как змея у вас, знаете. Ребра с сплошником. Не 12 пара, там, я не знаю, пар 20 пар. Ну и, конечно, ну, я причем спросил, а что у вас было по биологии, по анатомии, в частности, в школе. Говорит, что пятерка. Ну, не знаю. Вот в Москве сейчас проходит выставка вот этого немецкого врача, который привез вот эти анатомические экспонаты. Каким-то способом он эти экспонаты фиксирует. И там можно посмотреть анатомию. Вы знаете, если вы не брезгливы, если у вас ну, нормальные, вы относитесь к тому, что связано с внутренностями, то вот сходите на такую выставку, возьмите пожалуйста, экскурсовода, и обновите, либо полностью э, заново загрузите вот эти знания по ну, элементарным понятию анатомии физиологии но ну, чтобы вы понимали что у человека 220 костей и ребра у нас э, заканчиваются <свят> в грудном отделе позвоночника на поясничный отдел ребра уже знаете не выросли нет такого даже атовизма у нас может быть маленький хвостик да в копчиковом отделе <свят> позвоночника но никак не 13 пара р- ребер <свят> ее еще бог изъял у адама <свят>, чтобы создать женщину поэтому ну надо получать такие простые знания чтобы отличать ягодицы от пальца, голову от ягодиц и так далее. Но ну, Тогда и вас сложнее будет обмануть, вы должны понимать. С другой стороны, я сейчас э, сетовал на коллег по цеху, и я прекрасно помню, как я еще 10 лет назад работаю в одной сети фитнес-клубов, которая схлопнулась из-за неправильного менеджмента, ну, неважно, Э, мы там всегда ежегодно сдавали тестирование, проходили обучение, сдавали, кстати, нормативы по физподготовке. Так вот, один мой коллега, сдавая тест, подходит ко мне и говорит, Эдуард, Эдуард, слушай, а у нас сердце четырехкамерное или двухкамерное? Ну как это возможно? Я ему говорю, слушай, у нас сердце, как у акулы, двухкамерное и артериальный конус. Ну надо же понимать, из чего мы состоим. А если вы в этом не понимаете, не разбирайтесь, но обращайтесь к сертифицированным, дипломированным специалистам, чтобы не было, как в том анекдоте, доктор, мне не нравится, что вы все время гуглите. Не должно быть такого априори. Итак, я напоминаю, средства связи 8 800 200 ровно, 9702, просыпаемся, потому что сейчас я иду на небольшую отбивку, мы с удовольствием вместе продолжим с вами общаться, а также я принимаю ваши сообщения в WhatsApp, Viber и Telegram, которые полетели, прям вот очень много сообщений, сейчас я буду их зачитывать и отвечать на ваши вопросы. В общем, оставайтесь на радио Комсомольская правда, я к вам скоро вернусь, звоните, пишите, я Жду, Эдуард Коневский. Программа Физкульт Привет, Страна.
0: Физкульт, Привет, страна. Ведущий мастер спорта, фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться! Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт Привет, страна. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио. Комсомольская правда. Радио. Про настоящее.
1: 10 часов и 16 минут в эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано с фитнесом, здоровьем, правильным питанием, культурой тела, культурой, фигуры, культурой здоровья, да и вообще культурой в целом. Я ваш фитнес-эксперт Эдуард Конецкий. Небольшая пауза по поводу фитнеса. Хочу поздравить всех причастных к празднику Песах, сам будучи евреем скажем так, отмечают праздник, поэтому всех с праздником, и возвращаемся непосредственно к моей программе, которая все-таки посвящена э, не нашему празднику, а физкультурно-оздоровительному направлению и фитнесу. Э, Очень активно пишет нам один слушатель по поводу армии. Э, К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос, но просто потому, что это не про мою программу и вообще некомпетентен э, комментировать э, данную историю. Поэтому, пожалуйста, вот все, что связано с физподготовкой солдат, здесь я готов подискутировать, задавать свои вопросы. Может быть, вам кажется, что нагрузки у солдат недостаточно или, наоборот, она избыточна или кормит их не так, как хотелось бы э, на другие вопросы, это, пожалуйста, к моим коллегам, которые ведут соответствующие программы на радио «Комсомольская правда». Итак, поехали по вопросам, которые приходят мне в WhatsApp, Viber и Telegram по телефону 8967200, ровно 9702. Делаю планку ежедневно, одна минута будет результат и когда Московская область. Ну, знаете, если каждый день, каждый день подтягиваться один раз, то за год будет 365. Да, я капитан очевидность. Дело в том, что шутки шутками, одна минута планки в день, ну, безусловно, это ни о чем. Смысл планки в том, что, ну, во-первых, давайте сразу поставим все точки над «и». Планка не является каким-то уникальным упражнением. Это хорошее статическое движение, которое чаще используют в конце комплекса, например, для мышц брюшного пресса, да и любого другого комплекса. Очень многие любят завершать тренировку планкой одним подходом и как. Каждый раз стараются увеличить продолжительность э, тренировки. У меня есть знакомый э, Евгений, я назову эту фамилию, потому что могу ее назвать Синьков. Так он рекордсмен России по нахождению в планке. Он простоял последний раз 2 часа и полторы минуты. Дело в том, что Евгений в свое время, года три назад, смотрел один из моих проектов, реалити-шоу про похудение. И как раз в этом э, проекте я давал вот это упражнение планка, а он был э, с избытком веса тела. Так вот, благодаря проекту он начал стоять в планке, очень сильно похудел, и, внимание, за два года стал рекордсменом России. Два часа и полторы минуты Евгений стоит в планке. Вот если вы простоите два часа, то, конечно, результат будет и достаточно быстро. Но одна минута в планке, но ну, согласитесь, это, в принципе, ни о чем. Поэтому к этой минуте планки добавьте еще 60 минут регулярных регулярной, трени, регулярной во-первых, тренировки. Это 5-6 упражнений. И делать их регулярно, тогда, конечно, будет результат. Ну, а регулярно это от 3 до 6 раз в неделю, но строго по часу. У нас звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Дмитрий, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Я вас слушаю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Вас без... а, меня зовут Дмитрий. Извините, Мне... Привет. А, И посмотрите, а, какая проблема. А, у меня локоть травмированный, но я его развил. Я развил а, отжиманиями. Оно вот Коленями у меня проблема, когда я либо много либо приседаю. Вот у меня правое колено опухает и больно. Вот делать какие-то гимнастические упражнения, что делать?
1: Ну, спасибо за вопрос. Значит, все, что касается болей, тем более связанных с отечностью, это говорит о том, что у вас травма, воспалительный процесс, который не проходит. Другими словами, абсолютно очевидно, что первое, что вам нужно сделать, все-таки дойти либо до травматолога, либо до ортопеда. Чтобы вам поставили правильный диагноз, назначили консервативную терапию. Причем, я думаю, что это не только медикаментозная будет терапия, но и физиотерапия. И только потом, когда пройдет острая фаза, можно будет возвращаться к тренировкам. Но нужно понимать, что есть упражнения, которые потенциально травмоопасные. И, ну, судя по голосу, вам все-таки не 20 лет, и это, естественно, я вас не пытаюсь обидеть. Вы просто должны понимать и давать себе отчет, что вам нельзя делать то, что можно было делать допустим, 20-30 лет назад. Точно так же, как я, когда даже выступал по становой тяге и тянул 220 килограммов, я уже не приседал со штангой, но ну, просто потому, что мне было жалко спину, я понимал, что это сумасшедшая нагрузка и на спину, и на колени. Поэтому приседать я вам точно не рекомендую, правильнее будет после того, как у вас пройдет воспалительный процесс, если мы говорим о тренажерном зале, заниматься на так называемых изолированных тренажерах, когда вы просто разгибаете ноги, сгибаете, сводите, разводите. Для чего? Для того, чтобы э, вот э, такими несложными движениями с небольшим весом отягощения, с небольшим весом отягощения, вы э, улучшали питание тканей и создавали так называемый мышечный корсет. Мышечный корсет. Работать вам нужно будет в режиме 3 подхода в каждом движении по 20-30 повторений. Тогда со временем боли, боли с коленного сустава уйдут. Ой, сколько вопросов пришло! Прямо как из пулемета. Я не успеваю читать. Поэтому э, еще я напоминаю, что помимо вопросов, которые вот, я принимаю в WhatsApp, Viber и Telegram по телефону шесть семь 200 ровно 9702, я принимаю ваши звонки в прямой эфир по телефону 8 восемьсот 200 ровно 9702. Так, давайте посмотрим, что у нас по сообщению. Нынче снега на Урале много, с утра стоит легкий морозец, солнышко светит ярко. Это такой подарок для нас, лесных лыжников. Это такое э, оздоровление организма. Такой хвойный воздух люди Отдевайте лыжи в лес и бегом в Константин. Константин, еще раз доброе вам утро, Свердловская область. Константин, это наш постоянный слушатель. Что я могу сказать? Да, 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 лыжи это прекрасно, но вот в Москве снега практически нет, и я не могу не порадоваться. Знаете, почему? Потому что я водитель, я хочу наконец-то помыть машину, мне надоели эти реагенты, я хочу поездить на чистой э, машине. Вот сегодня поедем, вот сейчас прям после эфира с дочкой мыть аппарат. Еще раз напоминаю, свя- средства связи 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, вы можете мне задать любой вопрос касательно фитнеса, касательно здоровья, если речь идет действительно о медицинской проблеме, мне задавать не нужно, потому что я вас все равно направлю к соответствующему специалисту, я не доктор, я не знахарь, я в бубенов не буду бить в эфире, и значит у вас воспаление не пройдет, поэтому пожалуйста, если у вас какое-то острое состояние, обращайтесь все равно к врачу, я не имею права, я не компетентен, несмотря на то, что медицинское образование, не подскажу, извините. А вот как сбросить жир в области живота, это да, это ко мне. Итак, 41-й спрашивает Московская область. Эдуард, добрый день. Нам по 69 лет. (серкные) Жалко, что не на двоих. Ежедневно проходим по 7 километров, мало или много для нас. В конце прогулки занимаемся на уличном тренажерной площадке примерно 20-30 минут. Подскажите, что мы делаем не так, занимаясь на площадке лучше до ходьбы или после? Спасибо, Михаил. Михаил, ну, давайте будем честными. Во-первых, 7 километров в вашем возрасте – это очень хороший мацион. Если вы еще идете достаточно интенсивно, ну, грубо говоря, 7 километров можно пройти за час, то это для вас неплохая кардио нагрузка. Но, опять, если эту нагрузку вы ощущаете, если вы ну, даже не, не чувствуете, что у вас повышается пульс, значит, этой нагрузки недостаточно. И тут я могу вам порекомендовать попробовать заняться так называемой норвежской ходьбой. Купите вот палки Nordic Walking. Посмотреть обязательно, как правильно ходить. Это, кстати говоря, снимет нагрузку у вас с позвоночника, купить правильную обувь, и тогда ваша ходьба будет реально более полезной. Что касается тренировок на уличной площадке, на здоровье занимайтесь 20-30 минут, а, так как у вас все-таки неполноценные не серьезные тренировочные сессии, это очень-очень неплохая история. Единственное, что, конечно, мне нужно понимать, что и как вы делаете, но в целом, в целом мне нравится, вы молодцы. А, вот Единственное, что вот эти уличные тренажеры, они настолько разные, есть такие тренажеры, которые ну вообще никакой нагрузки не дают, это скорее для детей, о 41-й пишет, сплошное самолюбование, разговор 15 минут, ни о чем, хватит жрать, это не для нормальных людей с такими лозунгами в думу, я не против, ой, как прекрасно, два номера подряд заканчиваются на 41, и я думал, что это один и тот же слушатель мне задает вопрос, да, самолюбование, да, я себя люблю, и имею на это право. Знаете, почему, уважаемая Вологодская область? Да потому что э, в 10 лет и до 10 лет у меня были приступы бронхиальной астмы. Я лежал в реанимационном отделении. А с 10 лет я занялся спортом, и у меня уже 27 лет стойкая ремиссия. Почему бы мне не по посамолюбоваться? Что касается лозунга, как как вы говорите э, в названии моей книги «Хватит жрать». Да, хватит жрать. Вы знаете, какое количество у нас людей с ожирением? А вы знаете, какой процент людей у нас умирает из-за патологий, которые являются следствием ожирения. Гипертония, инсульты, инфаркты, сахарный диабет, стеатогепатит, воспаление печени или жировой гепатит. А такая проблема, как обструктивное пное сна или задержки дыхания во время сна. Да, хватит жрать. Я не против пойти в Думу и пропагандировать здоровый образ жизни на государственном уровне. Поэтому самолюбование, может быть, где-то вы и правы, но с точки зрения того, что я делаю, ну, знаете ли, а кто это будет делать? Давайте я буду как блогером материться с экранов телевизоров и буду тем самым привлекать молодежь. Нет, я считаю, что я делаю очень полезное дело, пропагандирую здоровый образ жизни. Поэтому задайте мне хороший, корректный вопрос, а я постараюсь вам помочь. Но об этом мы поговорим сразу после выпуска новостей.
0: Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. И Физкульт-привет, страна!
2: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
1: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна.
1: И мы продолжаем утренний фитнес-марафон в рамках моей программы, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и так далее. Проект «Интерактивный». Это значит, что я отвечаю на ваши вопросы по телефону 8 800 200 ровно 9702, а также принимаю ваши сообщения в WhatsApp, Viber и Telegram по телефону 8 967 200 ровно 9702. Я не могу, конечно... Не прочитай то, что здесь происходит у нас в чате, потому что, значит, для тех, кто только что присоединился или слушал программу, значит, слушатель вот написал, что у меня здесь сплошное самолюбование, разговор 15 минут, хватит жрать, это не для нормальных людей с такими лозунгами в Думу. Я, в принципе, ответил нашему слушателю, но вот слушатель не успокаивается и пишет мне самолюбование, идите к Малахову, а здесь разговаривать, разговаривать по теме и делу. Итак, поясняю, если вы не с самого начала слушали мою программу, то послушайте ее потом, посмотрите ее на YouTube на официаль... в официальной группе «Радио Комсомольская правда». Посмотрите другие мои программы. Моя программа началась с самого что ни на есть дело, где я рассказывал про то, что э, клиентка, например, неправильно э, тренировалась, некорректно была подобрана нагрузка. Это разве не по делу? Причем тут мое самолюбование. И вот э, тут за меня заступается один из слушателей про самолюбование. Да молодец, Коневский, есть чем любоваться, так держать. Спасибо большое. Это из республики Татарстан. А вот э, Вологод области я передаю большой привет и еще раз повторю что <смех> вы задайте вопрос по делу вы можете меня критиковать хоть перманентно это ваше право но вы сами внесите вклад в мою программу задайте какой-нибудь корректный вопрос который так или иначе связан с фитнес-индустрией на звонок доброе утро здравствуйте Надежда здравствуйте
2: Здравствуйте, меня зовут Надежда, я из Тюмени. Эдуард, мне очень нравится ваша программа, слушаю ее с удовольствием, я считаю, она Спасибо. очень полезная. Но Спасибо. у меня такой вопрос к вам, как к специалисту. Вы знаете, я несколько лет занималась приседаниями, но приседания не такие полуприсед, а вот присед до, до пола приседания.
1: Угу, угу. На горшок это называется.
2: Да? Ну, я не знаю, как Ну, И вы знаете, я каждый день занималась по 400 приседаний. Сейчас стала делать по 100. Но, знаете, у меня стали болеть ноги. Я думаю, может, не их вообще перестать делать? Или можно продолжать? Но только в уменьшенном количестве.
1: Вот я не зря сказал на горшок. Вообще присед в глубокий сет, когда у вас в коленном суставе образуется, получается, острый угол. Господи, как у меня плохо с геометрией. Он очень травмоопасен для коленей. И вопрос в том, какие у вас боли. В любом случае, если вам нравится... Вы чувствуете от того, что у вас от приседания хорошо прорабатывается мускулатура ног и ягодичная мышца, и колени не болят, но вы просто устаете. Правильный присед – это когда вы опускаетесь до момента, когда ваша задняя поверхность бедра параллельна полу. Ну, то есть получается амплитуда практически в два раза меньше. То есть приседать, если проблемы с коленями, практически наверняка это связано с тем, что вот этой большой амплитудой и большим количеством повторений вы давали избыточную нагрузку на сухожилие и связки коленного сустава, что приводит к болевому синдрому. Абсолютно очевидно, что делать так больше нельзя. Если у вас есть возможность ходить в тренажерный зал, то я бы, конечно, приседание заменил уже специализированно Тренажерами, но это смотрите, если у вас есть такая возможность. Вот, спасибо большое за вопрос. Очень много вопросов прилетело в WhatsApp, Viber, Telegram по телефону 8 9 6 200 ровно 9702. Так, Челябинская область. Здравствуйте, мне 37 лет. Никогда не занимался ни спортом, ни фитнесом. Есть пивной живот, бока, ноги, руки нормальные. С чего начать можно начать? Как начать? Есть ли смысл в помощь ли фарма? Спасибо, Анатолий, из Челябинска. Анатолий, вы как зашли сразу с фармы я поясню для тех, кто, как говорится, в танке, фарма, имеется в виду фармакология или запрещенные препараты. Но Анатолий, давайте по порядку, фарма может быть и актуальна, но только в том случае, если у вас серьезные спортивные амбиции, если у вас таковых нету, я так понимаю, что нет, то к фарме не прикасайтесь, а при условии, что у вас есть пивной живот, и вы никогда не занимались в целом, у вас такой объем работы в удовольствие минимум на 5 лет. Поэтому, конечно, нужно начинать заниматься. Если речь идет, ну, опять вы заговорили о фарме, то есть вы хотите подкачать мышцы, безусловно, вам нужно начинать заниматься в тренажерном зале. Это 2-3 тренировки в неделю, по часу, не больше. Пока не увлекайтесь большими весами, разучивайте технику, подбирайте корректно нагрузку. Актуально первые 3 месяца работать в режиме 3 подхода во всех упражнениях, не считая разминочных подходов, по 15-20 повторений, не спеша, улучшайте метаболизм, укрепляйте мышцы, укрепляйте сухожилия и связки, укрепляйте сердечно-сосудистую систему. А вот для этого вам, конечно, понадобится еще пару раз в неделю делать легкие кардиотренировки. Это может быть и кардиозона, велосипед, беговая дорожка, плавание, кстати. Сейчас лето можно бегать по пересеченной местности, если у вас нет проблем с суставами и позвоночником. Ну и что касается пивного живота, ну, безусловно, вот бока вы говорите у вас. Тут, конечно, нужно существенно корректировать диету. И давайте, знаете, как Поступим, потому что э, сейчас очень много вопросов. Я хочу постараюсь ответить на все. И если, кстати говоря, я не успел на эти вопросы ответить, подписывайтесь на мой инстаграм, Эдуард Каневский, вот, кстати, из Вологодской области тоже подписывайтесь, с удовольствием с вами подискутирую. Эдуард Каневский, мой инстаграм, подписывайтесь, у меня инстаграм с галочкой, и задавайте свои вопросы мне в директ, я на них буду отвечать в рамках прямого эфира. Вот, собственно, вам, Анатолий, с тоже могу скинуть шпаргалку по питанию, но просто сейчас... Очень много времени а, может уйти а, на рассказ про диету. На звонок, доброе утро. Здравствуйте, Герман. Герман, здравствуйте.
2: Алло, здра- здравствуйте. Да. Хотелось бы узнать, Эдуард, у нас в семье есть э, тренажер Торнео э, Свинт. Угу. Это который ногами жмешь и руками на себя. Вот. Есть смысл ну, помогать похудению? похудению И сколько надо заниматься-то? Вот этим? По, по времени это вот, интересно.
1: أ, я, честно говоря, всю линейку этой фирмы не помню. Это жимовый тренажер или это кардиотренажер?
2: Это жимовый, это ногами жмешь там педали
1: и ручки на себя. То есть тяги на спину, на ноги, на грудь. Да, yeah, там как бы на все получается, там вот это вот действует. <zus nói> на большие,
2: на большое количество мышц. Но, вот, у меня вот по калькулятору
1: я посчитал, у меня...
2: Mm-hmm, ожирение втор- второй степени как бы ну это очень Хорошо плохо
1: вверх. это очень плохо хотелось, очень плохо. Бы,
2: хотелось бы вот поскидывать ну вот не знаю поможет ли он или надо хождением заниматься больше.
1: Надо да. делать. Я понял. Спасибо за вопрос. Значит, что касается вашего тренажера, На этом тренажере можно, если грамотно подобрать, делать великолепный комплекс упражнений, который будет прорабатывать абсолютно всю мускулатуру тела, что, в свою очередь, естественно, будет сказываться и на улучшениях показателей здоровья, ну а также э, будет способствовать снижению жировой массы тела, но все равно основой для снижения жировой массы тела, это я отвечаю и прошлому слушателю из Челябинской области, все таки является аэробоскоп нагрузки опять что такое аэробная нагрузка например вы сели на велотренажер разгоняетесь э, до состояния когда вы чувствуете что вы спотели что у вас повысилась частота сердечных сокращений но при этом вы не умираете И вот в идеале такая тренировка должна длиться 45 минут 2-3 раза в неделю это основа для снижения жировой массы тела но больше основы естественно будет являться э, жесткой корректировка питания но ну, тогда видимо все таки я проговорю раз столько вопросов связанных именно с этим э, от чего нужно отказаться практически наверняка? Это от сладкого и сахара, рафинированного, и все, что с этим связано. То есть это и любая сдобная продукция. Любые конфеты, зефира, пастила, черный шоколад, неважно, от простых углеводов. Вот посмотрите, что такое простые углеводы. От них нужно отказ, отказываться максимум. Это же касается сладких газированных, не газированных напитков. Свежевыжатых соков без мякоти. Очень важный момент. От любого вида фастфуда, полуфабрикатов, сосиски, колбасы, пельмени, Вареники, конечно же, туда же майонез, который добавляют в разные соусы. Ну и жестко нужно лимитировать алкоголь. А вот акцент нужно делать на большое количество овощей, на нежирные сорта рыбы, птицы, мяса. Это кисломолочные продукты небольшой жирности. Это орехи. Это фрукты, которые идут по сезону, не сладкие желательно. Ну то есть вот так вот. И нужно смотреть, как много вы едите за присест. Не должны, вы не должны наедаться. Вот моя книга называется «Хватит же!» Вот хватит жрать. Нужно употреблять одно блюдо. но, ну, например, там 150 граммов куриной грудки. Небольшой овощной салат, заправленный не майонезом, конечно же, а ложкой оливкового масла. Вот у вас правильный полноценный прием пищи. Итак, еще сообщение. Очень много сегодня сообщений приходит ко мне. В WhatsApp, в Telegram, по телефону 8967200, ровно 9702. Я как с пулемета уже называю наш номер. Владимир пишет, Эдуард, мой опыт говорит, отказ от пи- пищи после фитнеса позволяет хорошо сбросить вес. Владимир, если вы После тренировки не употребляйте высокобелковые продукты, именно высокобелковые. Вы теряете собственную мышечную массу. И то, что вы теряли вес, вы теряли в первую очередь мышцы. Не верите мне? Попробуйте пройти так называемую биоимпендансометрию, э, обследование биоимпендансометрии. Она показывает полностью состав тела. Вот сделайте там сегодня, и через месяц используя вашу методику, и вы удивитесь, что вы теряете не жировую ткань, а мышечную. У нас звонок. Доброе утро. Здравствуйте, Сергей. Здравия всем. Эдуард, поскольку изучаю в том числе себя, хочу
2: спросить ваш опыт. Изучали ли вы что-то о так называемом промоедении? И второй вопрос. Считаете ли вы, что в понятии переваривания пищи, возможно, ну, учеными или нашими предками допущена ошибка, ну, по невидению, может быть, допускаете ли, что переваривание пищи это, – это на самом деле обезвреживание всего того, что в нас попадает, и именно с этой целью вырабатывается кислота, желчь? Благодарю.
1: Да-да, я, к сожалению, первое слово не расслышал. Что касается обезвреживания, слушайте, есть два типа организмов, автотрофные и гетеротрофы. Автотрофы – это организмы, которые сами для себя продуцируют питательные вещества. Мы это делать не можем, поэтому переваривание пищи – это в первую очередь способ не умереть от голода. Поэтому нет, здесь я с вами не согласен, но спасибо за вопрос.
0: привет страна! Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет. Страна. А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи. Страна слушает... Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было-стало. Физкульт-человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская правда. Это радио. Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет,
1: страна. И у нас завершающий марафон в рамках утренней программы, которая посвящена всему, что связано с фитнесом. Слушайте, ну сегодня слушателей э, бомбит. Вот Ростовская область пытается меня активно затроллить, что и программа у меня по сценарию, и сообщения я читаю, не все. Как это так? Объясняю. Сообщений у меня очень-очень много. Я физически не успеваю их прочитать, и это нормально. Э -э, Критиковать, да критикуйте на здоровье, собственно, э -э, ладно, не буду всякие разные цитаты говорить, но хотя почему нет, собака лает, караван идет, и я занимаюсь полезным делом, я в этом абсолютно уверен, и благодаря моим проектам, без преувеличения тысячи людей, тысячи людей по всей стране и за ее пределами, начали заниматься своим здоровьем. Тут кто-то писал про Римскую империю, что вот в Римской империи, значит, люди занимались атлетизмом, и из-за этого Римская империя погибла. Ну, конечно, а сейчас цивилизация, в принципе, на грани вымирания из-за лишнего веса тела. Так, Челябинс область. Спасибо за ответы. Да, пожалуйста. Далее, Саратовская область. Какой тираж книги хватит жрать и сколько ты на ней заработал, если точно сколько продал этой книги в год? Ну, у меня большая просьба. Давайте уважать друг друга и э, на «ты» переходить, но когда мы лично знакомы, как минимум, все-таки элементарные правила вежливости. Будьте добры соблюдать. Буду вам за это признателен. Тираж книги стандартный, как и у всех похожих изданий, 3000 экземпляров. Сколько я на этом заработал? Это уже э, коммерческая тайна, и я ее не имею права разглашать. Да и какая, собственно, разница? Книга продается свободно во всех крупных сетевых магазинах. Если актуально, пожалуйста, покупайте, читайте. Вот, собственно, из Московской области пишет. Добрый день. Купил вашу книгу. Браво и спасибо. Вам спасибо за отзыв. У меня арт артроз тазобедренного сустава. Какие упражнения помогут? Значит, все, что касается... Я понимаю, что вы рассчитываете на мой ответ, но я еще раз повторю. Все, что касается вот таких вот острых форм и различных патологий, вначале обращайтесь к специалисту. В любом случае, много упражнений с такой патологией, даже из моей книги, хотя там все упражнения с собственным весом тела, я не рекомендую вам делать. В данном случае вам нужна более щадящая нагрузка на мышцы ног. В идеале это бассейн. Так, дальше вопрос. Эдуард, доброе утро, я из Санкт-Петербурга. Где в моем городе можно найти хорошего тренера? Возможно. Ваш ученик. И где можно получить образование по вашей методике? Мне 48 лет, веду здоровье образ жизни, купила вашу книгу. Спасибо большое, мне приятно, что мою книгу покупают. Кстати, да, в Питере она точно продается. Хочу расширить границы своих знаний и возможностей. Что подскажете? Надежда. Так, что касается тренера, ну, слава богу, в Петербурге есть крупные сетевые фитнес-игроки. Почему я делал акцент на крупных сетевых игроках? Просто потому, что там всегда следили за тем, кого они берут на работу. У них всегда были жесткие требования к квалификации их сотрудников. Никогда туда не брали тренеров без сертификатов, никогда не брали без специализированного образования, но еще, как правило, это действующие либо бывшие спортсмены не ниже звания кандидата в мастера спорта. То есть это квалифицированные люди, а вот подвальная качалка, ну вот, скорее всего, в ней вы нарветесь на тупо качка, который будет тупо качать и приведет вас ну, к достаточно серьезным, возможно, серьезной проблемам со здоровьем. Если вы хотите расширить свои знания, ну, опять, насколько вам актуально интегрироваться во всю эту историю, потому что вот моя книга, она написана, ну, да, скажем, совсем для новичков, для людей, у которых просто нету физически времени бегать по фитнес-клубам, книга «Как учебник» вы открыли, прочитали, и по ней начали тренироваться, питаться и так далее. Более серьезные знания, но это физиология спорта, это теория методика фитнес-тренировок, это спортивная анатомия, ну, я не уверен, что... Вы готовы настолько сильно изучать данные, данные вопросы? Так, эмоции только потерял время. Ну и отлично. Так, тар пожалуйста, не отвечайте не по теме. Я с вами согласен, Тверская область, да, извините, согласен. Но поймите правильно, что ну, любой человек имеет право что-то прокомментировать, но, пожалуйста, комментируйте по делу. Так, поехали дальше. Эдуард, здравствуйте. После спортивных травм лучезапястные суставы противопоказаны большие веса, в том числе... Подтягивания. <свят> Возможно ли альтернатива использования малых весов, чтобы оставаться в, том, в тонусе спасибо? А программа замечательная. Игорь Москва. Игорь, спасибо большое за отзыв. Что касается лучше запястных суставов, если у вас уже нет задачи набирать какую-то экстремальную мышечную массу, безусловно, и не нужно работать с большими весами, уходите в так называемый режим пампинга. То есть, когда вы работаете с небольшим отягощением, максимально четко соблюдая технику выполнения того или иного упражнения, но работайте в режиме по повторений. Что касается тех же подтягиваний, либо тяг, вам ничто уже не мешает использовать так называемые кистевые ремни. Но я думаю, вы знаете, о чем идет речь. Вы надеваете их, собственно, на запястье, там такой лястик, наматываете его либо на гриф, либо на перекладину, фиксируетесь руками, соответственно, у вас слабые, если кисти из-за того, что у вас были травмы, вы сможете нормально и подтягиваться, делать верхние тяги, горизонтальные тяги, даже тяги штанги в наклоне, не думая о том, что ваши руки не справятся или о том, что они у вас будут болеть. Что касается жимовых упражнений, но ну, здесь ничего нет такого. Купить себе хорошие э, фитнес перчатки с напульсниками, либо отдельные напульсники. В любом случае, ваша задача фиксировать улучшить запястный сустав и минимизировать давление на соответствующую область, область э, благодаря вот таким вот э, использованию разного вида экипировки. Дальше до 14 лет спрашивают, как похудеть, не делая фит физических нагрузок. Ну, надо посмотреть, что ваша дочь ест, потому что если ваша дочь к сожалению, как большинство молодежи, например, любят рестораны, фастфуд, то в первую очередь нужно полностью исключить у ребенка данные заведения. Это же касается и сладкого. Более того, девочки в 13 лет нужно тренироваться. У нее еще растет скелет, у нее формируется мышечный корсет. И тренировки помогут ей уже к 16 годам, ну, если есть, соответственно, такая потребность, она есть у всех. Сделать хорошую фигуру, сделать хорошую осанку, быть девочкой с красивой, потянутой, тренированной, статной в конце концов. Поэтому без физических нагрузок к счастью, вот я не побоюсь этого слова, к счастью, не... Куда. К сожалению, программа подходит к концу. Я еще раз повторю, что не успеваю чисто физически прочитать. Вот сейчас мне пришло порядка 40 вопросов. Я не успеваю за свой эфир их прочитать. Поэтому, если вы не успели, это же я не успел отвать, ответить на ваш вопрос, не потому, что я плохой, а просто потому, что физически не успел на них ответить. Но я приму ваши вопросы ко мне в Инстаграм. Поэтому подписывайтесь на мой Инстаграм. Эдуард Каневский, Инстаграм у меня с галочкой. Подписывайтесь, задавайте ваши вопросы в деревья. И я на них отвечу первыми ровно через неделю в рамках своей программы. Где-то, вот как я и обещал, по питанию скину шпаргалки в вот, Челябинскую область, чтобы вы понимали, как правильно питаться. В любом случае, много физических нагрузок не бывает, но они должны быть умеренными. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Мы с вами обязательно услышимся через неделю. Всем мир и всем правильного здорового питания. Пока!
0: Физкульт-привет, страна!